0: Wie viel ist eigentlich ein Text wert, den du für ein Unternehmen schreibst? Wie viel ist dein erstes E-Book wert? Und wie viel eine Beratungsstunde, die du gibst? 100 Euro? 200 Euro? Oder sogar 500 Euro? Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz, und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 52 – Wie du bezahlt wirst, was du wert bist – eine konkrete Anleitung. Den eigenen Preis festzulegen ist oft sehr schwer für uns. In den meisten Fällen deswegen, weil wir uns generell in unserem Wert unterschätzen. Oft aber auch, weil wir von anderen eingeschüchtert werden mit Sätzen wie So viel kannst du doch dafür nicht verlangen. Oder von ständigen Fe Feilschern und Schnäppchenjägern im Preis gedrückt werden. Dann hörst du solche Sätze wie Unser Budget reicht leider nicht aus. Normalerweise verlangen ihre Kollegen nur die Hälfte. Ich habe gerade nicht genug Geld, kann ich auch... Nur hier einen total niedrigen Betrag einsetzen, zahlen. Das sind noch die nettesten Argumente, mit denen unser Preis gedrückt werden soll. Im schlimmsten Fall bittet man uns ganz dreist um kostenlose Arbeit. Anders lässt sich das gar nicht schön reden. Aber selbst wenn du endlich das richtige Mindset, denk an Folge 51, aufgebaut hast, um das zu fordern, was du wert bist, ist es immer noch knifflig, eine konkrete Zahl für ein Produkt oder eine Dienstleistung anzusetzen. Dafür gibt es aber einige Tipps, Ansätze und Ideen, wie du deinen eigenen Preis ermitteln kannst. Erstens, rechne rückwärts. Als ich den Preis für mein Paket zum Self-Publishing zum Beispiel festlegen wollte, habe ich zum ersten Mal rückwärts angefangen. Das ist zum Beispiel auch die Methode, nach der die meisten Unternehmen vorgehen. Du überlegst dir, wie viel Profit du gerne machen möchtest, schlägst die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer, Paypal oder andere Zahlungsgebühren und eventuelle Beteiligungen an andere drauf und rundest den Preis zu einer stimmigen Zahl auf. Meist liegt das in etwa bei dem Doppelten deines Endanteils. Zweitens, Vergleich mit ähnlichen Angeboten. Bei meinen Büchern habe ich mich am Marktwert orientiert. Welche Preise sind gängig? Wie viel nehmen Kollegen oder andere Anbieter deiner Branche für diese Leistung oder dein Produkt? Darauf basierend kannst du einen Preis erschaffen, der wahrscheinlich als angemessen angenommen wird. Drittens, passt deinen Preis der Nachfrage an. Ab einem gewissen Punkt, an dem du zum Beispiel mehr Beratungsaufträge und Anfragen hast, als du Zeit hast, um sie zu bearbeiten, solltest du deine Preise dementsprechend anpassen. Das ist natürlich die Idealversion und am Anfang schwer abschätzbar, aber du wirst schnell merken, wenn die Anfrage sehr gut ist, dass du deine Preise erhöhen kannst. Die Nachfrage wird daraufhin vielleicht etwas schmäler werden und sollte sich dann aber ganz klassisch nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage einpendeln. Nummer 4. Überleg, wie viel Wert du für deine Kunden bietest. Das ist jetzt schwer an Worte zu packen und kommt stark auf das an, was du anbieten möchtest. Aber versuch zu kalkulieren, wie viel Geld du jemandem ersparst, wie viel Wert deine Dienstleistung emotional, finanziell oder in Zeitwert liefert. Kann er oder sie anschließend Geld damit verdienen? Löst du ein sehr, sehr großes Problem für diesen Menschen? Bietest du etwas an, was niemand anderes in dieser Form anbietet und vielleicht anbieten kann? Wir neigen sofort dazu zu denken, dass es definitiv jemanden gibt, der das besser, schneller oder mindestens genauso gut kann wie wir. Ja, das mag sein. Aber du bist am Zug. Gibt es denn jemanden, der gerade da ist, der gerade das Gleiche anbietet? Oder müsste dein Gegenüber diese Person erst suchen und finden? Menschen sind bequem und positiv geneigt, deine Dienste in Anspruch zu nehmen, anstatt weiter suchen zu müssen, sofern deine Preise nicht komplett überzogen sind. Kommen wir zu einem knackigen Punkt, der Preis eines Bloggers. Ich werde immer mal wieder von Bloggerinnen angeschrieben, was ich an ihrer Stelle für einen Artikel an Honorar ansetzen würde. Und ehrlich gesagt ärgere ich mich darüber mindestens genauso oft. Es liegt nicht daran, dass ich mein Wissen nicht teilen möchte und hallo, jede, die diesen Blog länger verfolgt, weiß, dass das totaler Unsinn ist, sondern daran, dass es in etwa so leicht abschätzbar ist, wie wenn du mich fragst, was man als Schauspieler verdient oder was ein Auto kostet. <lacht> es gibt so viele Faktoren, die das Honorar bestimmen und so müsste ich theoretisch erstmal alles rund um den Blog analysieren und Zahlen sammeln, bevor ich da eine grobe Hausnummer geben könnte. Ich gehe heute ausnahmsweise, speziell für die Blogger unter uns, nochmal tiefer darauf ein. Und für alle Freelancer oder Selbstständigen ohne Blog. Spring einfach weiter zu Lektüren und Tools zur Preisberechnung. <lacht> Die kommen ganz am Ende. Also, wie viel sind mein Blog und ich eigentlich wert? Artikelerstellung für eine Fremdveröffentlichung. Das Honorar für einen Artikel für ein Unternehmen, also sagen wir mal mit mindestens 500 Wörtern, Fotos und eventuell der Einpflegung in deren System, würde ich nicht unter 150 Euro ansetzen, egal wie groß deine Reichweite ist oder nicht ist. Warum? Weil du zunächst deine Zeit und Arbeit verkaufst, nicht deine Reichweite. Je bekannter du und dein Blog werden, also zum Beispiel durch Bloggröße, Medien und und und, also auch dein Einfluss steigt, kannst du diese Preise anheben. Artikelerstellung zur Veröffentlichung auf dem eigenen Blog. Für einen Artikel auf dem eigenen Blog und Verlinkung zu Suchmaschinenoptimierungszwecken von Unternehmen würde ich ähnlich ansetzen. Bis vor einigen Jahren gab es zusätzlich die ungeschriebene Regel pro PageRank, das wurde von Google festgelegt, also ab PageRank 2, noch weitere 50 Euro anzusetzen. Das wurde leider komplett abgeschafft. Daher würde ich dir mal folgende Daumenregel mitgeben. Pro Jahr, dass du regelmäßig deinen Blog mit hilfreichen Inhalten gefüllt hast, steigere deinen Grundpreis um 50 bis 100 Euro, je nachdem, wie regelmäßig du veröffentlicht hast, also zum Beispiel ein Artikel pro Woche oder einen pro Monat. Social Media Promotion. Wenn du eine nennenswerte Reichweite auf den Social Media Kanälen hast, also ab zum Beispiel 1000 Facebook-Fans oder 1000 Instagram-Fans oder ähnlichen Twitter-Followern oder einer guten Interaktion, also Je nachdem, wo du relativ stark bist, kannst du weitere 30 bis 50 Euro für die Social, Me Social Media Promotion, was für ein Zungerbrecher, eines Artikels berechnen. Das heißt, wenn du einen Artikel anbietest und bewirbst diesen Artikel auch auf deinen Kanälen, die eine entsprechende Reichweite haben, kannst du quasi für den Paketpreis nochmal draufschlagen. Und je größer deine Follower zahlen, desto mehr. Eine kleine Ausnahme dieser Regeln. Gerade am Anfang solltest du auch in dein Angebot einberechnen, ob du von einer Kooperation vielleicht auch Vorteile hättest, die einen Geldwert ersetzen könnten. Also zum Beispiel extra Reichweite für deinen Blog. Aber lass dich nicht davon blenden und prüf selbst nach, ob ein Unternehmensblog oder deren Social Media Kanäle wirklich auch Reichweite bieten. Ein Facebook-Kanal mit 10.000 Fans ohne jegliche Interaktion bringt dir nicht automatisch neue Facebook-Fans für deine Seite. Also auch hier wieder, prüf deren Facebook-Insights, schau in die Timeline, wie viele Interaktionen da tatsächlich stattfinden und das gleiche gilt auch für deren Blogs und deren Kommentarbereich. Ein wichtiger Punkt, das alles sind nur meine persönlichen Richtwerte. Du kannst dir deine eigenen zulegen, kannst dich von anderen Artikeln inspirieren lassen oder sie komplett ignorieren. <lacht> Außerdem haben sich diese Zahlen bei mir aus den persönlichen Erfahrungen ergeben, die ich in meinem Themengebiet gemacht habe. In einer anderen Nische und mit anderen Auftraggebern kann sich das schon wieder ganz anders ergeben. Vergiss also nie, dass Preise trotzdem leider immer auch subjektiv zu betrachten sind. Das ist einer der Gründe, warum ich auf E-Mails mit der Frage, was kann ich für X verlangen, immer mit Kommt drauf an, antworte. Das musst du leider irgendwie selbst herausfinden. Aber wie bestimmst du deinen persönlichen Wert? Hier mal ein paar Eckpunkte, an denen du dein Honorar festmachen kannst. Zunächst berechne deine benötigte Zeit für den Auftrag und bleib dabei realistisch. Dein Auftraggeber kann nichts dafür, wenn du für eine einfache Artikelerstellung von 500 Worten äh, acht Stunden brauchst. Du darfst Puffer einbauen, keine Frage. Aber die Zeit sollte irgendwie schon nachvollziehbar bleiben. Berechne also deine Zeit minus übertriebenen Perfektionismus. Und dann schau dir an, welche Zusatzleistungen gewünscht sind. Sollst du Fotos liefern, ein Video auf deinen Blog einbinden, zusätzlich beraten. All das solltest du im Honorar einfließen lassen und kannst du auch wunderbar zur Argumentation für deinen Preis nutzen. Wenn du etwas auf deinem Blog veröffentlichen sollst, schau dir deine Reichweite an. Wie viele Leser erreichst du damit monatlich? Und damit meine ich einzigartige Besucher, also auf Google Analytics Nutzer genannt. Wie präsent wird der Auftraggeber auf deiner Seite sein und wie lange? Also direkt auf der Startseite für mehrere Wochen? Und sollst du etwas auf deinen Social-Media-Kanälen teilen? Wie viele Menschen erreichst du dort? All diese Faktoren bestimmen deinen Preis mit und machen einen allgemeinen, fixen Preis für jeden fast unmöglich. Gleichzeitig haben wir so lediglich eine Aufwandsentschädigung berechnet, aber nicht mit einbezogen, wie viel Wert du eigentlich tatsächlich für deinen Auftraggeber bringst. Bedenk immer, Unternehmen kaufen kein physisches Produkt oder eine Anzahl von Arbeitsstunden. Sie kaufen auch deine Expertise und deinen Einfluss. Das, worüber du schreibst, das Wissen, was du in deinen Artikel einfließen lässt, das hast du dir über Jahre angeeignet und das hat kein anderer. Wege aus der Preisdrückerei. Was tust du aber, wenn dein Gegenüber deinen Preis nicht zahlen möchte und du genau weißt, du kannst aus persönlichen Gründen nicht tiefer gehen, weil du weder die Zeit hast, für diesen Stundenlohn zu arbeiten, noch die finanzielle Sicherheit, dich für ein Schnäppchen herzugeben. Eine schöne Richtlinie, die Sophie vor einer Weile auf Frau, frei und dargestellt hat, Der Link dazu findest du in dem Artikel zu diesem Audioblog, war, nicht deinen Preis zu ändern, sondern das Angebot. Pass dein Paket an den Arbeitsaufwand an. Wenn ein Unternehmen angibt, nur die Hälfte deines Honorars am Budget zu haben, dann kürzt dein Arbeitspaket auf die Hälfte und lass sie wissen, was du ihnen für diesen Preis anbieten kannst. Ohne negative Stimmung, das kannst du völlig nett und höflich rüberbringen. Also nehmen wir mal als Beispiel eine Einbindung auf deinem Blog. Du hattest ihnen einen komplett neuen Artikel angeboten, aber ihr Budget reicht dafür nicht aus. Biete an, sie in einem bestehenden Artikel einzubinden, diesen erneut auf deine Startseite zu bringen. Kaum ein Mehraufwand für dich, aber ein guter Ersatz für sie und beide Seiten profitieren davon. Wenn du absolut unsicher bist, wie viel Honorar du fordern kannst, frag einfach mal danach, wie hoch das Budget für einen Auftrag ist und biete an, passend dazu ein Angebot auszulegen. Da mögen manche nicht drauf eingehen, aber ein Versuch ist es wert. Lass dich aber vor allem nicht verunsichern. Fang mit kleinen Preisen an und spiel damit. Wenig ist immer noch besser, als gar nichts zu verlangen. Und wenn du merkst, deine Preise werden ohne Wimpernzucken angenommen, erhöhe sie. Wenn zu viele Auftraggeber sofort abspringen, senk sie wieder ein wenig. So geht es uns allen. Das ist ein Balance-Spiel. Wir müssen die Nachfrage herausfinden, um unser Angebot anzupassen. Und Gleiches gilt für Zufriedenheit. Sind deine Kunden mehr als zufrieden mit dem, was du lieferst, wäre es an der Zeit, deine Preise ein wenig anzuheben. Du lieferst gute Arbeit, lass dir das auch bezahlen. Außerdem darfst du nie vergessen, dass gerade online jeder Auftraggeber ein anderes Budget hat. Das macht es uns nicht einfacher, aber es gibt uns auch gleichzeitig die Möglichkeit, lukrative Aufträge herauszufiltern. Verkauf deine Zeit und Arbeitskraft nicht unter Wert, sodass du keine Zeit mehr für die lukrativen Anfragen hast, die immer mal wieder auf dich zukommen werden. Und lass dich nicht ausnutzen. Denn einmal in der Billigfalle angekommen, ist es schwer, dort wieder rauszukrabbeln. Wenn du immer wieder an dir zweifelst, konzentrier dich auf die Ergebnisse, die du lieferst. Schau dir deine Erfolgsergebnisse an. Kunden, denen du bereits helfen konntest. Zufriedene Auftraggeber. Positive Testimonials. Versuch, dich selbst zu stärken, statt deinen Zweifeln nachzugeben. Und scheu dich vor allem nicht davor, auch Aufträge abzulehnen. Ja, auch wenn du das Geld brauchst. Manche von uns, und ich war da keine Ausnahme, reden sich klein und nehmen als Ausrede, dass wir ja schließlich von irgendwas leben müssen. Das sind bloß unsere Existenzängste, die da reden. Aber wenn ich eines aus den letzten sieben Jahren gelernt habe, dann, dass das Internet voller Möglichkeiten ist. Du musst dir nur die Mühe machen, sie zu sehen und sie zu ergreifen. Natürlich musst du jeden einzelnen Auftrag annehmen, wenn du ohne Puffer und Startkapital loslegst. Das solltest du aber auch auf keinen Fall. Dann landest du nämlich eben genau in den schlecht bezahlten Aufträgen und schaffst es nicht, die Honorartreppe raufzuklettern. Ich habe dir unter dem Artikel zu dieser Audiofolge noch Lektüren und Tools zur Preisberechnung gepackt. Sehr gute Artikel und E-Books, die mir anfangs geholfen haben. Lies sie dir gründlich durch und versuch daraus zu unternehmen, was für dich und deine Situation passend ist und ich hoffe, du fühlst dich jetzt etwas besser gerüstet für deine nächste Preissetzung. Falls ja oder auch falls nein und du noch Fragen hast, pack sie auch super gerne unter den Artikel in den Kommentarbereich zu dieser Audiofolge und ich freue mich schon dir vielleicht noch ein paar Antworten dazu zu geben. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim um 180 Grad Audioblog dabei warst. Ich freue mich schon darauf.